0: Es ist Montag und das heißt, es gibt die neue Folge von Kreis ab. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Diesmal bei Episode 166. Und bevor wir durchstarten, möchte ich euch kurz einen Themenüberblick liefern. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Frank Schröder von Radio Lippe. Mit ihm spreche ich über den TBV Lemgo. Und im Interview der Woche zu Gast ist Daniel Duhr. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Handballhölle Bezirksliga, siebte Liga, erste Sahne. Und ich glaube, Wer selber mal unterklassigen Handball gespielt hat, der weiß, dass das ein sehr passender Buchtitel ist. Ansonsten sprechen wir sehr ausführlich über die SG Flensburg Handewitt und zunächst in der Leitung begrüße ich vom Flensburg aw Rufen Möller. Moin Rufen.
1: Hallo. Moin. Moin aus Flensburg.
0: Vorab gibt es aber noch ein paar Informationen für euch, nicht nur was die Ergebnisse angeht aus der DKB-Handball-Bundesliga vom vergangenen Spieltag, sondern ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass morgen im Laufe des Vormittags unsere neue Crowdfunding-Aktion startet. Dort möchten wir ein wenig Geld sammeln, unter anderem für unsere Fotografen, also es sind nicht unsere Fotografen in dem Sinne, aber wir haben einige Fotografen, die uns kostenfrei Fotos zur Verfügung stellen, und wir sind der Meinung, dass die auch mal ein wenig entlohnt werden können für ihre Arbeit und das sollte doch die Sache wert sein, da vielleicht ein paar Euro zu spenden. Wir möchten außerdem ein wenig neue Technik einkaufen, damit der Podcast aufgewertet werden kann. Wir möchten ein Intro beispielsweise kaufen, das kostet auch ein wenig Geld. Dann möchten wir gerne eine Art Fotowand kaufen für den Hintergrund unserer Facebook-Live-Übertragung, damit das ein wenig schöner aussieht. Und Beispielsweise möchten wir Geld investieren oder müssen das selbstverständlich auch in Porto und Verpackung unseres Adventschalenders, der am 1. Dezember startet. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo wir den einen oder anderen Euro durchaus gebrauchen könnten. Also die Hinweise dazu findet ihr natürlich auf unseren sozialen Kanälen. Das ist ja ganz klar, morgen startet also unsere crowdfunding aktion und dann blicken wir jetzt auf die Resultate des letzten Spieltags in der DKB-Handball-Bundesliga. Ins Auge sticht natürlich zunächst die Pleite der Rhein-Neckar-Löwen, die in Göpping verloren haben mit 26 zu 28 am vergangenen Donnerstag. Die zweite Niederlage in Serie, also für den Meister nach der vergangener Woche bei der MT melsung dann Lemgo hat verloren zu Hause gegen Hannover, da sprechen wir gleich drüber im zweiten Teil der Sendung. Leipzig mit einem sehr, sehr souveränen 35 zu 21 Erfolg bei den Eulen aus Ludwigshafen. Kiel hat mal wieder verloren und zwar mit 27 zu 31 beim VfL Gummersbach und wer das Spiel gesehen hat, der weiß, diese Niederlage ist noch relativ knapp ausgefallen für den THW am Ende. Dann das Ergebnis, was vom Samstag sicherlich ins Auge sticht, ist, dass der MT Melsung, die nur zu einem 23 zu 23 unentschieden gekommen ist beim HCR Erlangen und da darf man sich unter anderem ein wenig bei den Schiedsrichtern bedanken, die beim letzten Angriff der Franken nach vier Pässen bereits passives Spiel gepfiffen haben, obwohl mit dem nächsten Pass ein Spieler der Erlanger frei vor dem Kasten gestanden hätte und Michael Ellendorf hat dann noch einen 7 Meter verwandelt zum Ausgleich. Der TUS N. Lübecke konnte sein erstes Spiel in dieser Saison gewinnen mit 29 zu 28 beim TVB Stuttgart, bei dem bereits in der ersten Hälfte Yogi Bitter verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen musste. Berlin dann im Topspiel des Sonntags mit einem 29 zu 24 Erfolg gegen Wetzlar nach Halbzeitrückstand. Vergessen hatte ich noch das Resultat von Hüttenberg gegen Minden, 26 zu 30 und natürlich das Ergebnis, und jetzt kommt dann auch mein Expert zu Wort, rufen, entschuldige, dass du so lange ausharren musstest. Flensburg gegen Magdeburg, 29 zu 24, das liest sich sehr souverän. War es auch so souverän?
1: Ja, war es im Grunde schon. Man darf allerdings nicht vergessen, dass sich Magdeburgs Abwehrchef, ich weiß jetzt nicht mehr welche Minute, aber relativ früh im Spiel verletzt hat. Und ja, Flensburg hat gut gespielt, gar keine Frage. Die sind auch im Moment wirklich gut in Form, aber ich glaube, Magdeburg gestaltet das Spiel insgesamt ausgeglichener über einen längeren Zeitraum, wenn, wenn Musa sich nicht, nicht so früh verletzt.
0: Hat denn Flensburg dann ausgerechnet diese Situation extrem ausgenutzt? Bedeutet, sie sind speziell über die Mitte gegangen, um da Lücken zu finden?
1: Das wäre vielleicht nicht unbedingt, aber also das wäre ja vergleichbar, wenn man bei der SG Tobias Carlsson hinten rausnimmt. Da sind einfach Mechanismen, sei es im Zusammenspiel mit dem Torwart oder überhaupt, was das Dirigieren in der in der Abwehr angeht, die, ja, die, die braucht dann der Gegner gar nicht so gezielt ausnutzen, um, um da immer durch die Mitte zu gehen. Aber ich glaube, da fehlt dann einfach auch eine Mannschaft wie Magdeburg jemand, der da die Abwehr normalerweise zusammenhält. Und ich fand, das hat man schon gemerkt und man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft so ein bisschen, ja, geschockt war von, von diesem Ausfall irgendwie, weil das war ja eine Situation, die eigentlich relativ harmlos aussah. Es war ein Zweikampf mit Mahé. Ja, der 1 gegen 1 geht und Musa bleibt dann irgendwie hängen oder oder verdreht sich irgendwie die Schulter, wie auch immer und ja musst du dann raus.
0: Wir hoffen natürlich, dass Musa in den kommenden Wochen weiterhin einsatzfähig ist. Ist ja auch nicht nur in der Defensive ein sehr, sehr wichtiger Spieler, sondern ich habe den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen, mittlerweile auch ein wichtiger Faktor im Offensivspiel des SC Magdeburg geworden, mit seinen Sperren da am Kreis und durchaus auch selber gefährlich. Unterschätzt man ein wenig, weil ich finde, der läuft ein bisschen unterm Radar.
1: Also in Flensburg hat er gar nicht so viel so viel Zeit oder so viel Gelegenheit, um, um vorne dann zu wirbeln, weil er wie gesagt früh raus ist aus dem Spiel und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich ansonsten in Magdeburg jetzt nicht so viel gesehen habe, also kann ich gar nicht so beurteilen, aber... Ja, wenn, wenn du das so sagst, dann
0: äh, glaube ich dir mal. Okay, dein Vertrauen ehrt mich natürlich an dieser Stelle, aber wir wollen ja eigentlich ein bisschen genauer über die SG Flensburg-Handewitt sprechen, die sich mittlerweile, ich finde so heimlich still und leise, auf Platz zwei vorgearbeitet hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, bestimmt. Also ja, ob es dann heimlich still und leise ist irgendwie. Sie haben halt, auch wenn sie am Anfang der Saison nicht immer gut gespielt haben, wie ich finde, aus verschiedenen Gründen, haben sie ja doch letztendlich viele Spiele gewonnen. Sie haben in Leipzig und, und Hannover Punkte gelassen, hatten noch einen Unentschieden dazwischen und das war es dann aber auch. Und jetzt, wo so das zweite Viertel der Saison läuft, alle anderen Teams haben auch mittlerweile Punkte gelassen und ist Flensburg doch irgendwie dann vorne mit dabei.
0: Als wir vor der Saison miteinander gesprochen haben, warst du nicht so komplett davon überzeugt, dass es eine richtig erfolgreiche Saison werden kann für Flensburg. Hat sich deine Meinung mittlerweile geändert?
1: Ähm, jein, würde ich sagen. Also im Pokal sind sie ja schon ausgeschieden, so früh wie seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr. Also sie sind nicht beim Final Four dabei. Das heißt, da ist schon mal ein, ein Titel weg, wenn man so will. Dafür stehen sie in der Liga und vor allem in der Champions League extrem gut da. Und ja, also ich habe vor der Saison habe ich geglaubt, dass andere Mannschaften einfach stärker sind. Ich habe nicht gedacht, dass Flensburg jetzt irgendwie oben aus der Spitze rausfällt, aber ich habe die Füchse habe ich sehr sehr stark eingeschätzt, die Löwen auch. Ich habe auch einfach mehr vom, vom TRW erwartet irgendwie und dachte, dass Flensburg da so mit denen, vielleicht um Platz drei vier mitkämpft, aber dass sie doch sich so gut gefunden haben mit Neuzugängen, mit neuem Trainer. Ich finde, sie spielen sehr, sehr stark und stehen in beiden Wettbewerben zu Recht da, wo sie
0: stehen. Wir sprechen gleich noch über die Champions League. Lass uns zunächst über die Neuzugänge sprechen. Magnus Röth, der hat sich verletzt. Der fällt, glaube ich, mit einem Mittelhandbruch noch ein bisschen was aus. Aber sollte spätestens nach der WM-Pause wieder zur Verfügung stehen, vielleicht reicht es da ja auch schon für einen Einsatz, rund um die Weihnachtsspiele, um dann wieder mit ins Geschehen einzugreifen. Der, finde ich, hat zumindest international, wo er die Minuten dann auch bekommen hat, gerade defensiv eine gute Rolle gespielt und auch offensiv wurde es langsam aber sicher immer besser. Hat sich ja sozusagen abgewechselt mit Holger Glandorf, der hat vor allem dann auch in der Liga seine Minuten bekommen. Und Simon Jepson ist, finde ich, ein Spieler, der richtig, richtig gut eingeschlagen hat. Der wird immer besser.
1: Ja, absolut. Also genau, es war so, dass Magnus, wenn er dann reinkam, meist in der Abwehr reinkam, zumindest die ersten Spiele. Jetzt zuletzt, kurz vor seiner Verletzung, gab es dann auch immer mal wieder Spiele, wo er angefangen hat. Er hat in Weshbrem durfte er mal anfangen. Er hat, ähm, Ich müsste jetzt nachgucken, in welchem Spiel er sich eigentlich verletzt hat. Das war noch vor Magdeburg. Aber da hat er auch angefangen, Abwehr und Angriff. Und wie gesagt, Abwehr funktionierte sehr gut, weil das ist ja auch wirklich ein Tier, der kann zupacken und vorne kam er so nach und nach in Schwung. Es sah noch so ein bisschen hölzern aus, wenn man es mit Lando zumindest vergleicht, der doch irgendwie dann im Eins-gegen-eins 1 1 ein bisschen geschmeidiger da durchgeht. Aber es wurde immer besser und bei Simon ist es genau andersrum. Der hat, wenn er dann gespielt hat, dann eher im Angriff seine Zeiten bekommen. Und spielt jetzt hin und wieder dann auch mal in der Abwehr. Zum Beispiel jetzt am Wochenende in Selye hat er auch Abwehr gespielt. Der hat in der Abwehr noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten, weil er ist im Grunde ähnlich groß und breit wie Magnus, aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen was. Aber dafür vorne wirklich überragend teilweise. Also in Berlin hat er Flensburg zum Sieg geführt. Und überhaupt, wenn der im Moment spielt, der hat ein Wahnsinnsauge und auch einen super Wurf. Wobei er im Moment mit seinem Wurf noch so ein bisschen, den Setzer noch nicht immer ein, er spielt dann doch nochmal lieber ab, aber bin ich ganz bei dir, das ist ein super Neuzugang.
0: Wie macht die SG das eigentlich, dass sie immer wieder aus Skandinavien so herausragende Spieler verpflichtet? Ich meine, diese Akteure müssen ja auch anderen Clubs auffallen.
1: Ja, bestimmt, also Magnus, der war ja glaube ich bei der letzten Junioren-WM, die er gespielt hat, wurde er ins allstar team gewählt und Simon war Torschützenkönig in Schweden, Klar, das sind bestimmt keine Spieler, die dann nur Flensburg auffallen. Aber ich glaube, dass dadurch, dass es diese skandinavische Tradition gibt in Flensburg, haben die natürlich auch immer wieder Ansprechpartner, sei es in der Nationalmannschaft oder vielleicht ehemalige SG-Spieler, die jetzt in ihren Heimatländern in Schweden oder in Norwegen dann auch wieder Trainer sind, mit denen sie sich kurz schließen und halt nachfragen, ob Flensburg eine gute Station ist. Also viele haben das ja auch eine Zeit lang so als als vielleicht noch als Durchgang zu noch größeren Vereinen gesehen. Mittlerweile ist es aber auch so, wenn man jemand wie Jim Gottfriedsson nimmt, der ist ja auch mal als Riesentalent nach Flensburg gekommen, der ist aber immer noch hier und der hat jetzt auch einen langfristigen Vertrag. Das sieht es auch nicht so aus, als ob der nächste Saison woanders hin möchte. Also da ist Flensburg glaube ich auch mittlerweile ein Schritt weiter, als dieser, dieser Ausbildungsverein zu sein. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Skandinavier, für die ist Flensburg einfach ein super erster Schritt im Ausland. Viele gehen auch noch den Umweg über Dänemark und dann erst in die Bundesliga, aber jetzt Simon und und Magnus 19 und 20 direkt in die Bundesliga und dann ist die SG glaube ich, einfach eine gute Adresse für junge skandinavische Spieler.
0: Übrigens beeindruckend, dass du gerade nochmal das Alter der beiden Akteure genannt hast, denn puh, ich hätte nicht gedacht, dass sie so jung sind. Sie machen einen viel abgeklärteren Eindruck, wenn man sie auf dem Feld sieht, aber das zeigt natürlich auch, welches Potenzial in den beiden noch steckt. Schauen wir ein wenig auf die Ergebnisse auch in der Champions League. Und da können wir vermelden, dass die Rhein-Neckar Löwen unentschieden gespielt haben zu Hause gegen den Titelverteidiger war das Skopje, sind jetzt auf Platz 4 zurückgefallen, nachdem man zuletzt in Skopje ja verloren hatte, aber es ist nur ein Punkt Rückstand auf den zweiten Platz den aktuellen Nord belegt, die aber zuletzt auch Spiele gegen leichtere Gegner hatten und in der anderen Gruppe hat Kiel relativ hoch gewonnen mit 10 Toren, 33-23 gegen Meschkow, Brest und Flensburg hat sich in Zellie durchgesetzt mit 30-27 ein Spiel, das man nicht mal eben so im Vorbeigehen gewinnt, denn man weiß, dass Celly ja eine sehr heimstarke Mannschaft ist. Daher, finde ich, ist dieser Sieg umso höher einzuschätzen und Flensburg momentan zweiter in einer Gruppe mit PSG, mit Vesbrem, mit Kiel, mit Kielce, also die richtig, richtig gut besetzt ist. Wie bewertest du denn momentan die Rolle von Trainer Mike Machulla, der eine nicht einfache Nachfolge angetreten hat, kann man glaube ich so sagen?
1: Ja, absolut. Es war bestimmt nicht einfach A, weil er den Posten von Vanjes übernommen hat und B, weil es dann seine erste Station als als Cheftrainer ist und Mike spielt eine spielt eine Riesenrolle im aktuellen Erfolg der SG. Also ich finde, er macht sehr, sehr gute Arbeit und zwar im Sinne von, dass er, er hat am Anfang immer gesagt, okay, ich muss meinen eigenen Weg finden und dann war natürlich die Frage, ja gut, wie machst du das dann, was veränderst du irgendwie und er hat Kleinigkeiten verändert, sei es im Training, er hat sich ein paar Experten mit dazu genommen, er hat Einfach ein bisschen andere Inhalte ins ins Training mit eingebracht. Natürlich hat er jetzt nicht irgendwie das das Spiel der Mannschaft komplett umgestellt. Braucht er auch gar nicht, weil es ja gut funktioniert hat die letzten Jahre. Sprich, es gibt immer noch ein starkes Tode-du mit einer kompakten 6-0-Abwehr davor. Dann wird weiterhin auf schnelle Tempo-Gegenstöße gesetzt mit schnellen Außen. Flensburg spielt weiterhin unglaublich viele Kreuzbewegungen. Also das Flensburger Spiel der der letzten Jahre, aber ja, einfach so im, im Detailbereich hat er dann so versucht, seine Akzente zu setzen. Oder versucht das natürlich nach wie vor. Und was er, glaube ich, macht, ist, dass er dass er ganz, ganz viel mit den Spielern spricht und dabei eine ganz klare Linie fährt. Also er ist sehr, sehr klar in, in seinen Vorstellungen. Nur, also um mal ein Beispiel zu nehmen, die neuen Anrufzeiten sonntags, 12.30 Uhr, wurde riesig diskutiert, wurde wurde riesiges Thema daraus gemacht. Mikes Zugang zu der Thematik war... Wir sprechen gar nicht drüber. So, Wir haben ein Spiel am Sonntag und das ist früher, als es bisher kam, sonst waren 15 oder 18 Uhr Anwurfzeiten. Aber um den Spielern keine Ausrede zu geben für eventuelle Niederlagen, Punktverluste, hat er gesagt, wird gar nicht thematisiert. Genauso handhabt er das mit den Geschichten, wenn Donnerstagabend wird in Melsungen gespielt und am Sonnabend in Wäschbremn unglaublich schwierige Spiele, man könnte sich drüber aufregen, man könnte sagen, das geht nicht, dies und jenes, da wird gar nicht drüber gesprochen oder er gibt es zumindest vor, dass nicht drüber gesprochen wird. Flensburg gewinnt in Melsung und ist in Westbrem auf jeden Fall gleich auf und kann da eigentlich auch einen Punkt mitnehmen. Also natürlich spielt ihm dann in die Karten, dass die Mannschaft sportlich erfolgreich ist, das macht das irgendwie alles einfacher, aber da steckt ja auch Arbeit dahinter und da hat er einen ganz großen Anteil dran, in meinen Augen.
0: Vor der Saison haben viele gesagt, mh, jetzt geht Franjes, die SG flensburg Hande wird, wird in ein Loch fallen, das wird eine ganz, ganz schwierige Zeit, allerdings ist die Mannschaft ja immer noch sehr, sehr gut besetzt, das ist ja ganz klar. Trotzdem, viele haben Franjes hinterher getrauert, aber war es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, das lässt sich, glaube ich, hinterher dann leicht sagen. Also nachdem so in den ersten Wochen hat Flensburg ja die fünf Punkte liegen lassen und die Mannschaft hat nicht nicht wirklich überzeugend gespielt. Es wurden ganz viele klare Torschancen ausgelassen. Dadurch waren ganz viele Spiele immer ganz eng. Selbst ohne Ludwigshafen zu nahe treten zu wollen, aber die sind hier nach Flensburg gekommen und haben bis in die Schlussphase mitgehalten und haben dann am Ende mit drei Toren verloren wo Flensburg die vor zwei Jahren vielleicht dann mit 15 nach Hause geschickt hätte. Und das war so ein bisschen die Erwartungshaltung hier in Flensburg. Das ist nicht eingetreten. Und da gab es dann auch schon, ja, würde ich mal sagen, Fans oder oder auch Leute im Umfeld, die, die zumindest mal gesagt haben, naja, mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. So, dann gab es das aus im Pokal. Aber letztendlich muss man sagen, bis hierhin hat es anscheinend gut getan, dass vielleicht so ein bisschen was Neues, ein bisschen frischer Wind. Ich weiß zum Beispiel von von vielen Spielern, dass die das, auch gerade die älteren Spieler, dass die das sehr gut finden, dass sie zum Training kommen und da gibt es neuen Input. Sie wissen eben nicht, was jetzt passiert, was so viele Jahre einfach dann immer gleich war. Ja, da ist jetzt was Neues, das heißt, die müssen sich auch nochmal wieder weiterentwickeln, neu fordern und ja, vielleicht sind das die paar Prozentpunkte, die Flensburg dann im Moment besser machen als manche andere Mannschaft.
0: Und der Kader für die kommende Spielzeit, der steht ja auch schon unter anderem im Tor, finde ich, hat man sich richtig, richtig gut verstärkt mit Bergeruth und mit Buric, ein absolutes Top-Duo verpflichtet. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das mit den Spielzeiten dann aussieht, aber ich glaube, das wird ein bisschen angenehmer, was die Atmosphäre angeht, als zwischen Matthias Andersson und Kevin Möller, wo man ja weiß, die sind sich nicht unbedingt 100 grün. Nenn mir doch mal ein Argument, was dafür spricht, dass Flensburg endlich mal wieder Meister wird und eines, was dagegen spricht.
1: Ja, was dagegen spricht, fängt mal hinten an, ist, klar ist diese typische Geschichte, die Saison ist noch extrem lang. Flensburg ist, auch wenn es ein, zwei Ausfälle mit Jim Gottfriedson, der fast noch gar nicht gespielt hat, Magnus Röd ist im Moment verletzt, ist so von großen Verletzungen bisher verschont geblieben, sage ich mal. Aber wie gesagt, die Saison ist noch sehr lang und ich glaube, das ist noch zu früh, um, um da jetzt irgendwie eine Prognose schon zu wagen. Andererseits glaube ich einfach, dass wenn man sagen sollte, warum sie es werden können, ja, die Mannschaft ist, wie gesagt, nicht unbedingt schlechter geworden als zur Vorsaison, als sie es knapp verpasst haben. Und es ist ja nach wie vor so, dass es für die Spieler, die jetzt aufhören oder gehen, Matthias Andersson, Thomas Mogensen, auch Mahe verlässt den Verein, verlässt die Bundesliga, für die ist es dann irgendwie die letzte Chance. Und darum glaube ich, dass die da einfach nochmal alles reinwerfen werden. Und sie haben jetzt eine sehr gute Ausgangslage und bis Weihnachten eigentlich, die Handballer sprechen ja gern davon, dass man dann nach der Winterpause, nach der EM dann erstmal gucken muss, aber bis dahin hat Flensburg jetzt noch Kiel zu Hause, sie spielen noch bei den Löwen, ja also wenn sie jetzt diese Top-Form, die sie im Moment haben, wenn sie die auch erfolgreich bis Weihnachten, bis zur Pause so aufrechthalten, dann haben sie zumindest schon mal ein, ein riesen Fundament, um bis zum Ende ganz oben mitzuspielen.
0: Wie bewertet man aus Flensburger Sicht eigentlich aktuell die Situation beim THW Kiel? Das ist übrigens der Grund, warum ich eben auch nachgefragt habe, was dieses Abschneiden der alten Zöpfe angeht. Nicht, dass Franis ein alter Zopf gewesen wäre, aber er war natürlich auch schon sehr lange Trainer in Flensburg. Wie bewertest du die Situation in Kiel?
1: Also hier bei der SG bewertet man das, glaube ich, gar nicht so sehr, weil die schauen dann halt auf sich und sind sozusagen froh, dass sie dann mal besser dastehen als die Kieler. Ich kann jetzt auch nur, ich sehe die Ergebnisse und sehe, dass der THW halt sehr, sehr, sehr schwingend in, in seinen Leistungen und, und vor allem in den Ergebnissen ist. Also ja, ich weiß nicht, ob Alfred dann vielleicht zu lange da ist. Also bestimmt gibt es irgendwie so Abnutzungserscheinungen in jeder Konstellation, in jedem Sport, wenn Trainer und Mannschaft so lange zusammenarbeiten. Andererseits finde ich es aber auch gut, ja, dass man trotzdem an der Zusammenarbeit festhält und vielleicht auch mal durch eine durch eine Krise geht, weil es gibt ja dann auch Gründe dafür und also ich glaube beim THW brauchen wir nicht drüber sprechen, also dass Dunjak so lange fehlt, wenn der dabei wäre, dann würde Kiel auch nicht nicht dastehen, wo sie im Moment stehen. So Und darum ist ja dann die Frage, ob es Sinn macht, auf einen neuen Trainer zu setzen. Aber klar, wenn Dunjak wird jetzt in den nächsten Wochen sicherlich irgendwann zurückkehren und wenn sich dann der Erfolg eben nicht mehr einstellt, dann muss man die Situation vielleicht neu bewerten in Kiel und dann kann man vielleicht drüber sprechen und sagen, okay, muss man vielleicht mal den Schritt gehen und auch hier dann mit einem neuen Trainer was, was versuchen.
0: Aber kann denn ein Verein wie der THW Kiel abhängig sein, also so abhängig von einem einzigen Spieler? Das ist Flensburg ja beispielsweise auch nicht.
1: Guck dir die Löwen an. Wenn du Andi Schmied da rausnimmst, dann schaffen die es nicht mal mehr unter die ersten fünf, würde ich behaupten. Und bei Kiel ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Da sind natürlich alles Top-Leute, aber trotzdem gibt es immer noch einen, der so wichtig ist, dass er das Ganze zusammenhält. Wenn du bei der sg Matthias Andersson oder Tobias Karlsson rausnimmst. Klar, Tobias Karlsson, denkt man vielleicht im ersten Moment, der wirft ja irgendwie drei Saisontore und der spielt ja nur Abwehr. Aber es gibt halt in jeder Mannschaft so, und das sind dann ja auch nicht nur die Leistungen auf dem Feld, das sind dann so Persönlichkeiten. Und wenn man die halt rausnimmt, dann bricht da wirklich was zusammen. Und bei Kiel ist es halt Dunjak und das ist auch sicherlich nur nur einer der Gründe, dass sie dann trotzdem vielleicht besser spielen müssen und das ein oder andere Spiel mehr hätten gewinnen müssen. Klar, ist auch außer Frage. Und ob das dann an Trainerentscheidungen taktischer Art oder von der Aufstellung, wie auch immer, liegt, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, Dunjak ist schon ein ganz wichtiges Thema beim, beim THW.
0: Wir werden auf jeden Fall in den kommenden Wochen sehr intensiv darauf schauen, sobald Dunjak wieder auf der Platte steht. Allzu lange wird es ja wahrscheinlich nicht mehr dauern. Er wird ja auch sehr gerne in Form kommen vor der Heim-WM. Heim-WM. Ich glaube, ich habe eben auch schon Heim-WM bzw. WM-Pause gesagt. Es ist natürlich eine Europameisterschaft, die ansteht im Januar in Kroatien. Und wir werden es auf jeden Fall intensiv beobachten, denn der THW Kiel ist nach wie vor eine große Nummer im deutschen Handball und ich bin sehr, sehr gespannt ob sie den Weg finden aus der Krise. In Flensburg jedenfalls läuft es rund und es macht den Anschein, als könnte man tatsächlich bis zum Schluss um den Titel mitspielen. Es wäre auf jeden Fall dem Verein und den Fans sehr zu gönnen, wenn mal ein wenig mehr rausspringt als Platz 2 oder 3 Rufen. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist zum Auftakt der heutigen Sendung. Wir machen die erste kurze Pause in Episode 166 und sind gleich zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's in der aktuellen Ausgabe von Kreis ab und der Kollege, der jetzt in der Leitung ist, der tut mir fast schon ein wenig leid, denn als ich ihn eingeladen habe, habe ich gesagt, lass uns doch mal wieder über den TBV Lemgo sprechen, die spielen eigentlich eine ganz gute Saison, jetzt haben sie am vergangenen Donnerstag zu Hause gegen Hannover verloren, aber ich denke, das ist durchaus eine Niederlage, die man akzeptieren kann und ihr hört ihn schon im Hintergrund, Frank Schröder von Radio Lippe ist bei mir in der Sendung, hallo Frank. Hallo, grüß dich. Ich habe es gerade schon angesprochen, das ist eine Niederlage, glaube ich, gegen Hannover am Ende, haben sich die Recken durchgesetzt mit 29 zu so 27, mit der man durchaus leben kann.
2: Ja, also das denke ich auch schon. Das ist ein Spiel gewesen, was auch gezeigt hat, wie hoch es für den TBV Lemgo gehen kann, nämlich genau dahin, wo er jetzt steht und alles, was da drüber kommt, auch an Mannschaften, die sind halt ein Tucken besser und haben irgendwie dann aus dem Rückraum ein bisschen mehr Power gehabt und ein bisschen besseren Torhüter und insgesamt ein bisschen reifere Spielanlage und deswegen haben die auch verdient gewonnen. Es wäre ganz schön, wenn man in Lemgo zumindest zu Hause dann auch mal wieder so eine Mannschaft schlagen könnte. Die Hannoveraner, die stehen ja jetzt im Moment auf Platz 3, das wäre ja mal was gewesen. Also da gieren die Fans zum ein bisschen nach. Aber muss schon sagen, die sind halt dann doch noch diesen Tucken besser und damit können wir in Lemgo Moment auch ganz gut leben, glaube ich.
0: Es war ja auch so, dass Hannover mehr oder weniger die ganze Partie über das Spiel im Griff hatte. Kann man das so sagen? Dass Lemgo immer hinterhergelaufen ist und am Schluss hat es halt dann nicht gereicht. Zwei Tore sind dann nicht so viel, aber trotzdem, Hannover war die bessere Mannschaft.
2: Also dass es am Ende dann nur zwei Tore war, das war ja mehr oder weniger dann Kosmetik vom TB Valempo. Was man für die ersten 20 Minuten sagen kann, ist, dass der TB Valempo dann doch schon, nachdem sie erst deutlich zurücklagen, auf 11-11-10-10 rangekommen ist und da das Spiel auch eigentlich selber im Griff hatte und hätte vorlegen können. Und kurz vor der Pause, da verwirft der Nachwuchsmann Robin Hübscher so einen Tempo-Gegenstoß, haut den übers Tor und dann, anstatt 12-12 steht es auf einmal 11-15 zur Halbzeit. Und nach der Halbzeit dann auch gleich wieder drei, vier Tore in Folge von Hannover. Und das sind dann am Ende eben fünf, sechs sieben Tore Differenz, die du in den drei Minuten vor der Halbzeit und nach der Halbzeit kassierst. Und da ist mir der TBV im Moment noch ein bisschen zu wenig clever. Und das ist eigentlich eher das Problem. Ansonsten hätten wir, glaube ich, so von der Leistung gefühlt, hätten wir eigentlich mithalten können mit Hannover. Und das haben die dann natürlich ausgenutzt im, im Stile einer wirklich spitzen Mannschaft, wenn man fünf, sechs, sieben Tore vor ist und legt mal ein paar Kabinettstückchen ein, probiert mal ein bisschen was und lässt sie natürlich dann auch nicht mehr rankommen. Und da ist dann eben auch kein Kraut mehr gegen gewachsen, da wieder aufzuholen. Aber dass man eben vor der Halbzeitpause und nach der Halbzeitpause mehr oder weniger zusammengenommen in sechs, sieben Minuten das so verspielt, das ist ein bisschen schade dabei.
0: Wenn wir jetzt mal explizit auf die Torschützen vom Spiel des vergangenen Donnerstags beim TBV schauen, fällt mir auf, Ebner, Hornke, Hübscher, Sutton, Klimek, Teuerkauf, Kogut, da ist im Prinzip mit Fabian van Olfen nur ein Ausländer auf dieser Liste zu finden, schon erstaunlich.
2: Ja, ist das schön. Also, das ist ja eine Geschichte gewesen, die den TVV Lemgo auch immer ausgezeichnet hat. Also, für mich als Reporter war das ja immer glücklich, weil du dann immer Interviewpartner hattest. Ja, das war früher ja nun gang und gäbe, dass man sich Top-Leute aus Deutschland geholt hat. Im Moment ist es ein bisschen aus den letzten drei, vier Jahren so erwachsen, dass es ein Nachwuchskonzept ist. Das hat der TBV immer betont, das versucht irgendwie im, im Rahmen zu halten, zumindest auch sprachlich. Und ein Holländer, der ist ja relativ nah dran, zumal einer, der dann ewige Jahre in Deutschland schon spielt. Also das ist schon das Konzept, so wie es sein soll. Ne? Und dann diese Nachwuchsleute, gerade den Ebner, den hast du angesprochen, den Dominik Ebner, der kommt ja auch noch hier aus Lippe, aus dem Lipperland. Das macht die Leute dann nochmal besonders stolz. Das ist schon sowas, was eben in so einer kleinen Stadt wie Lemgo auch noch was zählt.
0: Gehen wir ein auf die allgemeine Situation. Nach so einer Niederlage wie der gegen Hannover, wie schwer fällt das da dem Umfeld, das zu akzeptieren, denn man ist ja aus der Vergangenheit schon ein bisschen mehr gewohnt. Aber ich finde, ich betone das jetzt nochmal, das ist eine gute Saison bislang für den TBV.
2: Ja, das darfst du auch. Das sehe ich auch so. Ja, also die, die Leute, die dann wirklich noch von vor 15 Jahren irgendwie reden, das sind dann die Ewiggestrigen, sage ich mal. Natürlich hat man eine lange Zeit lang über einen TBV Lemgo geredet, als ob er immer noch ein Meisterschaftskandidat wäre. Das schleicht sich natürlich so ein, wenn du 10, 15 Jahre brillanten Handball teilweise in der Lipperlandhalle siehst. Aber die letzten drei, vier Jahre haben ja nun gezeigt, wo die Reise hingeht. Und die Lemgoer in einer Stadt mit 40.000 Einwohnern, wo quasi jede Familie irgendwo auch damit aufgewachsen ist, durch diese lange Zeit in der Bundesliga, die haben schon ein bisschen Ahnung von Handball und die sind da nicht so drauf, dass sie sagen, Mensch, meine Güte, ich spiele nicht mehr oben mit, ich gehe da nicht mehr in der Halle. Das zeigen ja auch die Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Also das ist schon alles im Rahmen. Also was mir aufgefallen ist, dass man schon in der Stadt, also wenn man unterwegs ist in der Kneipe, wenn man samstags auf dem Markt ist, dass dann wieder über den TB Valemgo gesprochen wird. Also das war die letzten drei, vier, fünf Jahre schon so, dass sich viele Leute gesagt haben, Mensch, lass ja endlich mal absteigen. Eigentlich habe ich da gar nichts mehr mit zu tun. Und jetzt ist so ein bisschen dieses Feeling wieder da und da trägt auch so ein Mann wie beispielsweise Christoph Teuerkauf zu bei, der dann sich auch da Brilliken lässt, da und Kaffee trinkt und in meine Kneipe geht und das auch betont. Er will angesprochen werden, er sagt, wir wollen zusammen mit den Leuten in Lembo da wieder was hinkriegen, dass wir wieder ein Gefühl für diesen Verein bekommen und das schleicht sich so lange noch sicher wieder ein und so soll es ja auch sein in einer kleinen Stadt, dass man eben diesen Verein auch so ein bisschen mitlebt. Ne?
0: Und ein Spieler, der sehr viel dazu beigetragen hat, das kam vielleicht sogar ein bisschen überraschend, ist Fabian von Olfen. Eben habe ich ihn genannt als den einzigen Ausländer, der letzte Woche Tore geworfen hat für den TBV, aber hättest mhm. du gedacht, dass er so einschlägt?
2: Ja, im Leben nicht, zumal nicht vorne, ne. Also, der TV-Fallenbau war jetzt nicht auf Rosen gebettet, was die Rückraumstärke in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren angeht. Also, da haben wir nun auf der Königsposition, nur auf der anderen Seite, dann schon häufiger mal Leute gehabt, die man jetzt nicht so unbedingt mit zehn Toren pro Spieltag bedenken muss. Und da ist natürlich so einer wie Fabian von Offen Goldwert. Also, ich habe jetzt ganz ehrlich, weil ich das gehört habe und, und dann auch mich ein bisschen damit beschäftigt habe, dass er nicht mehr so häufig gespielt hatte, vorher habe ich gesagt, okay, das ist einer gewesen, wo man auch gesagt hat, der kommt für die Erste und für die Zweite Liga. So musste man ja dann zum Ende der letzten Saison auch planen. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Das ist einer für die Abwehr, aber dass der so funktioniert, in der Abwehr wirklich auch, da der Turm in der Brandung ist, das super organisiert. Man sieht das auch, wie der sich umguckt und immer genau weiß, wem man da nochmal einen zurufen muss. Und dass der vorne auch so funktioniert, ich glaube, da konnte man gar nicht mit rechnen. Und das ist natürlich zusammen auch mit Guardiola, der zwar seine Aussetzer hat vorne, aber hinten natürlich auch eine Bank ist und auch vorne ab und zu Spiele raushaut, sind das natürlich zwei Leute gewesen in dem Alter, wo man nicht unbedingt mit rechnen konnte und was natürlich dem TVV richtig gut tut.
0: Momentan zeichnet die Mannschaft ja auch aus, dass das sehr ausgeglichen ist innerhalb des Kaders, das Leistungsgefüge. Ich bin ein wenig... Ich will nicht sagen negativ überrascht. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr erwartet von Tim Sutton, der hat ja im Sommer seinen Vertrag verlängert und damit auch ein Zeichen gesetzt, das muss man glaube ich betonen und mhm. ich war mir relativ sicher, dass er auch den Sprung schaffen würde in den Kader für die Europameisterschaft, demnächst stehen mhm. ja die Nominierungen an. Wie siehst du seine Rolle momentan?
2: Also ich fand ihn zu Saisonbeginn bärenstark, wie eigentlich immer. Jetzt in den letzten vier, fünf Spielen hat er so ein bisschen nachgelassen, liegt aber auch daran, dass Florian Kermann als TBV-Trainer da vermehrt dann auch mal so einen Wechsel einstreut, dass er auch mal wirklich zehn, fünfzehn Minuten am Stück den Kuhgut auch mal spielen lässt und auch teilweise mit ihm beginnt und dann konnte Sutong das nicht so ganz zeigen, aber man merkt bei dem Jungen schon, also der merkt dann, wenn das Spiel dem TBV zu entgleiten droht, dann nimmt er sich den Ball und haut ihn aus dem Rückraum rein, der geht immer drauf, also das kann ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, es ist vielleicht nach außen hin, wenn man da nicht jedes Spiel von der ersten bis zur 60. Minute wirklich gebannt verfolgt, nicht so ganz nachzuvollziehen und ob er jetzt schon unbedingt in der Nationalmannschaft für das nächste Turnier gehört, weiß ich auch nicht, aber der entwickelt sich weiter und der spielt schon in jedem Spiel beim TBV eine wirklich gute Rolle und ist im Endeffekt auch der Go-To-Guy, wie man so schön sagt, also wenn gar nichts mehr läuft, Ball zu Soutong, und der haut dann eventuell noch rein. Klar haben solche jungen Burschen dann auch mal Schwankungen, wo so zwei, drei Spiele vielleicht nicht in den Fokus kommen und nicht in den Top-Sechs auf dem Feld gewählt werden in der Handballwoche oder so. Aber der spielt schon eine gute Saison, finde ich schon.
0: Sieh mir nach, dass ich nicht jedes Spiel des TBV über 60 Minuten verfolge. Ist das nee, in Ordnung? Nee. Ja? Aber aber, aber genau
2: so ist es ja auch. Ne? Also klar, man von außen kommt das genauso rüber, aber wenn man dann wirklich genau hinguckt, was im Angriff geht und zu welcher Situation, dann ist er schon so einer, der draufgeht wie auf Eisen und immer anspielbereit ist und auch mal eine Idee hat und zur Not alleine geht, sich festmachen lässt. Und das sind ja nun mal wichtige Optionen beim Handball. Und da ist er schon, da reibt sich schon auf. Also auch das ist ja wichtig, nicht nur immer die absoluten Highlights zu setzen.
0: Als wir vor der Saison miteinander gesprochen haben, da hast du gesagt, du erwartest eine Leistungssteigerung von Piotr Wysomirski. Der hat jetzt seinen Vertrag verlängert, aber Peter Johannesson, der eigentliche zweite Mann, hat sich zuletzt durchaus in den Vordergrund gespielt. Also immer wenn ich mal so lese oder auch Spiele sehe, dann ist Johannesson auf der Platte und der bringt auch gute Leistung.
2: Ja, also absolut, das, was der spielt teilweise, das ist Granate für Lemgoer Verhältnisse. Die haben ja nun wirklich auch gute Torhüter gehabt, aber man muss dann auch mal ganz ehrlich sagen, selbst zurück bis zu einem Ramota oder dann auch Carsten Lichtner, die Nationaltöter waren, die haben ihre Leistung in Lemgo nie so gebracht. Das war ja immer ein Manko, dass wir ja bis vor fünf, sechs Jahren noch durch gute Feldspieler ausgleichen konnten. Diese ganz großen Torhüter, die hatten wir ja nie, die haben ja andere Mannschaften. Und von Piotr Wischomirski habe ich mir da schon mehr erwartet. Jetzt sitzt er auf der Bank, da bin ich ihm aber auch gar nicht böse, weil der Peter Johanneson, der ist so durchgestartet hier beim TBV, ich glaube, das ist ja auch das erste Mal gefühlt seit zehn Jahren, dass wir in den Statistiken oben in den Top 5 oder Top 10 bei den Torhütern überhaupt mal vorkommen. Egal zu welchem Zeitpunkt der Saison. Und da ist er natürlich ein Riesenrückhalt und hat uns auch schon ein paar Punkte gerettet. Das habe ich immer gesagt. Also wenn man im Abstiegskampf steckt, so wie der TBV in den letzten drei, vier Jahren und der Torhüter, und das muss man so knallhart sagen, einem im Prinzip nicht einen Punkt in der Saison gewinnt, dann hat man schlechte Karten. Ne? Und da ist der Peter Johannesson eine echte Verstärkung, die überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich kannte den Mann gar nicht vorher. Also ich kenne jetzt auch nicht jeden zweiten Torhüter von allen Mannschaften der ersten. Und zweiten Bundesliga und von daher sagte der mir überhaupt nichts, aber der hält wirklich wie ein Weltmeister und das ist für Lemboer Verhältnisse ist das absolute Weltklasse, was der bringt und auch ansonsten, also mit Sicherheit mal gutes Mittelfeld in der Handball Bundesliga, abgesehen davon ganz netter Typ, der hat letztens in der Pokerrunde privat in Lemgo in der Kneipe gesessen, hatte einen Kumpel aus Schweden mit dabei und kann schon wirklich gut Deutsch dafür, dass der erst zwei Jahre da ist, ist ein ganz netter Typ, ein umgänglicher Typ und hält halt auch Weltklasse, also das ist so einer, die würden wir uns backen, wenn wir nicht schon hätten in Lemgo.
0: Oh, in Lemgo geht man anscheinend gern in die Kneipe als Spieler, ja?
2: Ja, das macht man mal. Ja. Also, das ist wie gesagt, das ist eine kleine Stadt und gehört eben auch dazu. Und das haben die Leute hier ein bisschen vermisst in den vergangenen Jahren. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich da den Kopf zuziehen oder was. Ne, Der hat da ganz normal mit seinem Kumpel gesessen. Der hatte einen Besuch aus Schweden da und kennt mich halt dann auch von den Spielen und hatte Bock auf Kartenspielen. Und das macht man dann auch schon mal. Da gibt es auch keinen kein Rüffel für und soll jetzt keineswegs in die, in die Richtung gehen, dass der sich da jeden Abend volllaufen lässt. Also, darum geht's gar nicht, sondern dass man sich einfach in der Stadt blicken lässt. Und das haben eben auch beim Verein viele gefordert, weil sie es erkannt haben im Umfeld. Und das haben auch viele Lemgoer gefordert, weil man das früher so gewohnt war, dieses Familiäre. Und das hat eben auch in dem vergangenen Jahr nicht mehr so stattgefunden. Und deswegen lassen sich diese jungen Burschen, der da war 25 oder so, glaube ich, lassen sich dann eben auch mal in der Knappe blicken. Warum nicht?
0: Überrascht dich übrigens umso mehr, dass der Vertrag mit Wischemirski verlängert wurde um zwei Jahre, weil er ja eben nicht die Nummer eins ist momentan?
2: Tja, also da war ich also ich war schon ein bisschen überrascht, dass man das jetzt zu diesem Zeitpunkt bekannt gibt. Allerdings ist die Frage, bekommt man beim TBV Lemgo auch absehbare Zeiten in besseren? Was sehen die im Training in ihnen, dass er sich da vielleicht noch mal ein bisschen verbessert? Ich habe bei Peter Johannes in den ersten zwei, drei Spielen der Saison auch gesagt, Mensch, warum lässt er den jetzt immer von Anfang an spielen? Er hat so einen guten Eindruck in den Vorbereitungsspielen gemacht, die ich nicht gesehen habe und das kann natürlich einer wie Florian Kermann, der jeden Tag bei der Mannschaft ist, dann wirklich besser urteilen als ich. Deswegen denke ich schon, dass er sich da was bei gedacht hat und der hat ja nicht ganz Unrecht. Also wenn der TBV in seiner jetzigen Position, auf der europäischen Handballkarte einen Nationaltorhüter aus Polen weiter verpflichten kann. Ich wüsste nicht, wo man an der Straßenecke irgendwie einen besseren finden sollte. Er bringt vielleicht im Moment nicht die Leistung wie Peter Johannesson, aber die beiden verstehen sich, auch das ist ja wichtig. Die machen da keine Zicken. Das ist zum Beispiel auch, glaube ich, relativ selten, dass Peter Johannesson so gut wie in jedem Spiel von sich aus sagt, Mensch, ich weiß nicht, 33 oder 47 Minuten, Mensch, ich habe die letzten fünf Minuten nichts mehr gehalten gibt dann Wink zur Bank, da hat der Trainer gar nichts mit zu tun und dann tauschen die sich aus, also auch das ist ja wichtig von daher denke ich mal, dass das Gesamtpaket da stimmt, aber ich gebe dir da schon recht beim Suggerieren in deiner Frage der darf auch dann hier und da schon mal ein bisschen mehr noch sagen,
0: finde ich Zusammenfassend kann man sagen, beim TBV ist endlich wieder Ruhe eingekehrt, ist das so richtig formuliert?
2: Total also wir haben ja auch vor der Saison gesagt, man will ja dieses Gefühl auch wieder, dass man sagt, wir haben mit dem Abschied nichts zu tun, wir haben gute Laune, die Leute kommen gerne in die Halle, weil sie eben auch für die Stadt, für den Verein stehen. Man ist eben nicht der THB Kiel, der da so eine Strahlung ins Überregionale hat, sondern man muss hier sich auf sich konzentrieren und dazu gehört dass man erstmal im ruhigen Fahrwasser ist. Und was ich total klasse finde in dieser Saison, dass ist diese komplette Mannschaft mit diesen Nachwuchsspielern, die teilweise nicht so viel Einsatzzeit bekommen, einer wie der Asad in der selten Einsatzzeit bekommt, die verstehen sich alle blendend. Das macht zumindest so den Eindruck, ich bin auch schon mal beim Training gewesen und habe mir das angeguckt. Also das ist eine richtig gute Sache und darauf kann man ja aufbauen. Und wenn man dann guckt, welche Verträge verlängert wurden, und das sind ja schon ein paar gewesen, also auch nicht selbstverständlich, dass man die alle so an Land ziehen kann, dann müssen die in den nächsten Jahren ja auch miteinander auskommen. Und dann macht das für mich erstmal einen richtig guten Eindruck. Und das ist eine Basis, mit der man dann arbeiten kann und sagen kann, okay, jetzt haben wir diese Tradition, wir haben den großen Namen und jetzt versuchen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren mal wieder ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Ganz piano zwar, aber schon so, dass man sagt, vielleicht holen wir uns mal da wieder eine Granate, da wieder, wenn ein bisschen mehr Geld reinkommt. Und dass man dann nochmal versucht, in den nächsten Jahren weiter nach oben zu kommen, sportlich. Ansonsten läuft diese Saison wirklich hervorragend. Das sagen auch alle Fans hier in der Nähe.
0: Dann gucken wir mal, wo die Reise zumindest kurzfristig sportlich noch hingehen kann in den nächsten Wochen, bevor es dann in die WM-Pause geht. Es stehen an mhm. Auswärtsspiele in Magdeburg, in Lübeck ja. und in Hannover und Heimspiele gegen Wetzlar und Friesenheim. Also ich sage mal, sechs Punkte sind da durchaus drin.
2: Ja, sehe ich genauso. Also Magdeburg abhaken, da fährt der TBV auch in, ich glaube im Meisterjahr haben wir da mit 15 Toren Differenz verloren. Das letzte Mal, da ist nichts zu holen. Und ich glaube auch, dass der SCM dann einen Tucken zu konstant und auch zu kompakt ist für den TBV Lemgo. wir haben ja nun nicht die ganz großartigen Einzelspieler, aber das ist dann vielleicht noch eine Nummer zu hoch, also das wäre eine Faustig-Überraschung, da rechne ich mit nichts. Dann kommt so eine Mannschaft wie Wetzlar in die Lipperlandhalle, wo man dann mittlerweile auch durch diese Saison wieder den Anspruch hat und sagt, okay, Wetzlar, nicht nur weil sie jetzt im Moment in der Tabelle nicht so glänzend dastehen, wie vielleicht in den vergangenen Jahren, sondern auch vom Gefühl her, dass man sagt, okay, die packen wir und zu Hause wollen wir solche Mannschaften schon schlagen. Lübeck, klar, Derby, Tabellenletzter, aus den letzten 20 Jahren kann man sagen, Lübeck und Linden wollen wir immer schlagen. Auswärts oder zu Hause, das ist eigentlich wurscht. Ob das dann so einfach ist, das wird man sehen, aber da sind durchaus zwei Punkte drin. Ich denke in Hannover haben wir die vergangenen Jahre, mal abgesehen von diesem guten Lauf, den Hannover jetzt im Moment hat, haben wir eh schlecht ausgesehen. Das ist nicht unbedingt unser Pflaster, also da rechne ich mir nicht so wahnsinnig viel aus. Doch das wäre für mich eine, eine Riesenüberraschung und klar zu Hause gegen die Eulen Ludwigs haben, da musst du gewinnen, die Punkte musst du holen.
0: Also nochmal zum Abschluss. Es läuft wunderbar derzeit beim TBV Lemgo und ich habe den Nein. Eindruck, man ist definitiv auf dem richtigen Weg. Das war ja nicht unbedingt zu erwarten, wenn man sieht, wie es in den letzten Jahren dort gelaufen ist. Schön, dass aber so ein Traditionsclub wieder in der Lage ist, auch den Weg langsam aber sicher nach oben zu finden. Frank, ich danke dir recht herzlich für deine Analyse rund um den TBV und dann soll es das gewesen sein mit den Expertenteilen in der heutigen Ausgabe. Es gibt die letzte kurze Pause und dann geht es gleich ins Interview der Woche. Es geht ins Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und zuletzt haben wir ja bereits ein Buch vorgestellt des Kollegen Erik Eggers, das heißt Mythos 78 und beschäftigt sich mit der Weltmeistermannschaft von 1978 um Heiner Brand und viele andere Handballlegenden, aber es gibt auch unterklassigen Handball und mit unterklassigem Handball beschäftigt sich das Buch Handballhölle Bezirksliga 7. Liga 1. Sahne und bei mir in der Leitung ist der Autor Daniel Duhr. hallo Daniel.
3: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ja, vielleicht kannst du zunächst mal den Hörern etwas erzählen, was dein Handballhintergrund ist. Spielst du selber Handball? Wie hast du mit Handball zu tun?
3: Ja, ich spiele auch selbst Handball. Ich spiele so, seit ich sechs Jahre alt bin. Ich bin jetzt 33, also auch schon ein paar Jährchen. Allerdings habe ich im Vergleich zu Erik Eggers Buch mit höherklassigem Handball selbst gar nichts zu tun. Ich spiele in der Bezirksliga und da beim TVD Fellbord. Das ist im Moment sogar Kreisliga und sportlich gesehen ist das natürlich nicht ganz so schön anzusehen.
0: Also kann man grob zusammenfassen, die Kameradschaft steht da im Vordergrund und nebenbei spielt man noch ein bisschen Handball.
3: Das ist schön umschrieben, ja genau. Also wir gehen natürlich schon regelmäßig zum Training, mehr oder weniger regelmäßig. Dafür treffen wir uns sehr regelmäßig nach dem Training und haben da nicht weniger Spaß als in der Halle selbst.
0: Dann müssen wir natürlich, und das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe, nicht über die Bezirksliga an sich sprechen, sondern über dein Buch Wann hast du dich das erste Mal damit beschäftigt, dass du vielleicht ein Buch schreiben würdest? Egal, ob das jetzt über die Bezirksliga ist oder vielleicht über höherklassigen Handball.
3: Ich habe während des Abiturs, also so vor 15 Jahren etwa, angefangen im Lokalsport für die WHZ zu schreiben als Journalist und habe da hauptsächlich auch Sportberichterstattung gemacht, besonders Handball. Und ich denke, dass fast jeder Journalist irgendwann mal die Idee im Kopf hat. Konkret geworden ist das dann allerdings erst so vor 5, 6 Jahren, als ein guter Freund mir zum Geburtstag ein leeres Buch geschenkt hat mit dem Hinweis, naja, vielleicht kannst du das ja irgendwann mal füllen und kommst mal aus den Hufen.
0: Wann hast du dann konkret damit begonnen, dieses Buch zu schreiben? Wie viele Monate hast du daran gesessen?
3: Ich habe so vor etwa anderthalb Jahren damit angefangen und habe aber auch längere Pausen zwischendurch gehabt. Also ich würde mal sagen, so rund einer Schreibzeit ist es gewesen, ja.
0: War es für dich schwer, jemanden zu finden? Also sprich, einen Verlag, der das Ganze dann auch herausbringt?
3: Das kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich das ohne Verlag rausgebracht habe. Ich habe es gar nicht erst versucht.
0: Das ist aber schon ein gewisses Risiko, was man dann auch eingeht, wenn man sagt, man bringt so ein Buch selber raus. Warum warst du dir sicher, dass das funktionieren würde? Denn du hast mir, als ich Kontakt zu dir aufgenommen habe, gesagt, du bist momentan ständig bei der Post, du musst ständig irgendwas verschicken. Das scheint ja sehr gut angenommen zu werden.
3: Das wird sehr gut angenommen. Ich war mir allerdings keineswegs sicher, dass das gut funktioniert oder dass das ein Erfolg wird. Ich habe einfach überlegt, was tut ein Verlag für mich, vor allen Dingen als Erstautor, das ist im Prinzip Marketing, wahrscheinlich auch nicht besonders viel. Und das Formale drumherum, Werbung etc. Und da ich selbst im Marketing arbeite, habe ich gedacht, das mache ich gerne, das kann ich selbst machen. Und ja, der Verlag steckt sich natürlich auch nicht gerade einen kleinen Euro ein, wenn man denn mit Verlag arbeitet.
0: Das kann man wohl sagen. Also den größten Aufwand, den hat man selbst als Autor und das Geld kassiert dann meistens der Verlag. Das ist sicherlich richtig. Du schreibst über... Was genau in diesem Buch eigentlich? Sind das kleine Geschichten aus der Handballbezirksliga? Sind das Anekdoten? Was ist in diesem Buch festgehalten? Also ich
3: würde das grob unterteilen in zwei Blöcke. Zum einen schreibe ich über diesen niederklassigen Handball und was ihn ausmacht. Es ist ja nicht der schlechte Sport, den ich da lächerlich machen möchte. Ganz im Gegenteil. Im Prinzip ist das ja eine eine Liebeserklärung an den unterklassigen Handball, die vielleicht etwas böse also als Spiel getan ist in der einen oder anderen Formulierung. Aber... Ich mag das sehr gerne, sonst würde ich es ja nicht selbst machen und drüber schreiben. Also ich greife Anekdoten auf, Geschichten, die ich selbst erlebt habe, die ich gehört habe und vor allen Dingen jeder andere Amateurhandball oder so ähnlich ganz sicher auch erlebt hat. Das ist der eine Part. Der andere Teil befasst sich mit den Positionen, also vom Torwart bis zum Kreisläufer. Auch der Trainer als Außenstehender sind alle mit dabei und in Kurzkapiteln charakterisiere ich die und zwar auf die Bezirksliga heruntergebrochen.
0: Vielleicht kannst du da mal eine kleine Geschichte von zusammenfassen in ein paar Worten, damit wir ungefähr wissen, was da auf uns zukommt, wenn wir uns dieses Buch bestellen. Ich hoffe, es gibt noch ein paar.
3: Ja, ich denke, es gibt noch ein paar. Nein, natürlich. Ja, also der Kreisläufer zum Beispiel ist, sagen wir mal, nicht der alleraustrainierteste in der unteren Liga und deckt ja auch häufig hinten zentral und wie es der Teufel will, wird er dann ein- bis zweimal pro Saison auch in einen tempo -Gegenstoß geschickt, so auch bei uns passiert. Und bekommt dann den Pass und noch erstaunlicher fängt auch den Pass, wundert sich selbst so sehr, dass er ein lautes Huch herausruft. Die ganze Tribüne lacht, er vergeigt den Tempogegenstoß und ja, die Geschichte wird ihm noch sehr lange nachhängen. Sehr gut gefällt mir persönlich auch das Kapitel der Trainer. Da ich selbst auch Sportwissenschaft studiert habe und auch eine Trainerlizenz habe, sehe ich das mit etwas anderen Augen, wenn dann trainiert wird. Und ich habe einen Trainer gehabt, der sehr schöne Sprüche auch beigesteuert hat, beispielsweise... Jedes Mal in der Auszeit sagt er als letzten Satz, ja Männer und warum sollen wir heute eigentlich nicht gewinnen? Warum denn nicht? Und ich habe da mitbekommen, dass er sich einmal umgedreht hat, als wir wieder aufs Feld sind und zur Tribüne den Nachsatz gebracht hat, naja gut, andererseits, warum sollen wir denn gewinnen? Also ich wüsste nicht, was dafür spricht.
0: Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Im Übrigen kannst du ja froh sein, dass du mit deiner Mannschaft noch regelmäßiges Training hast. Das kenne ich von mir selbst auch irgendwie ganz, ganz anders. Aber du hast gerade in deiner ersten Geschichte irgendwie etwas beschrieben, ja was die, was die Bezirksliga so richtig ausmacht. Es ist irgendwie der Charme.
3: Ja, richtig. Sie hat ihren eigenen Charme, das kann man so sagen. Und ganz ehrlich wird auch, wenn man mal tief in sich geht, der gemeine Bezirksliga-Handballer zugeben und er weiß es auch, dass er nicht gut Handball spielt, sonst würde er eben nicht in der Bezirksliga spielen und trotzdem macht er es immer wieder und teilweise füllt das ja einen großen Teil des Lebens aus, ein bis dreimal die Woche Training, wahrscheinlich eher null bis einmal, am Wochenende das Spiel, die Trainingsabende, die Mannschaftsabende, die Mannschaftsfahrt und so Liga-Klasse, ligaklassig das alles ist, so, so sehr stilisiert man das dann hoch als unterklassiger Handballer und hat umso mehr Spaß mit seinen Freunden dabei.
0: Was gefällt dir persönlich denn am Amateurhandball am besten? Es gibt da ja so viele, wie ich finde, schöne Momente, die man erleben kann oder gewisse Punkte, die den Amateurhandball ausmachen. Was ist das für dich persönlich?
3: Für mich persönlich sind das zwei Sachen. Zum einen, wie ernst es teilweise auf dem Papier betrieben wird. Also mittlerweile gibt es Videoanalysen in der Kreisklasse, wo einer die Spiele filmt. Es gibt neue Trikots mit Sponsoren, es werden Listen geführt und 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 Magnettafeln, weiß der Geier. Und dann kommt ein Abwurf vom Torwart in Seiten auf. Also dieser Kontrast, der ist schon ziemlich lustig und wenn man das alles nicht so ernst nimmt, wenn man den Spaß denkt, dann hat man da eine schöne Zeit. Und das andere ist, du hast es eben schon angesprochen, die Kameradschaft. Also ich selbst habe auch eine Mannschaft, da kann ich nachts Mann wecken, wenn was Schlimmes ist und ja, die stehen einfach parat, die sind da und das ist schon eine schöne Sache.
0: Du hast eben gesagt, du bist selbst als Sportjournalist unterwegs oder zumindest unterwegs gewesen in früheren Zeiten. Das heißt, du kannst ja auch ein bisschen schreiben. Gab es auch schwierige Momente während des Verfassens dieses Buches?
3: Also in den normalen Kapiteln nicht. Die sind vermutlich aber auch relativ leicht zu schreiben gewesen für mich, weil ich nichts erfinden musste. Also das ist tatsächlich ja alles so oder so ähnlich passiert und ja, beim Schreiben habe ich die Situation wieder vor Augen gehabt. Und ja, dann kam eine nach der anderen und so hat sich das Buch Seite um Seite gefüllt. Schwer habe ich mich mit, ja, mit Themen drumherum getan, mit, mit der Danksagung beispielsweise, mit formalen Dingen wie ISBN-Nummer und den ganzen Formalitäten, die ein, ein Buch mit sich bringt. Da habe ich mich deutlich schwerer mitgetan.
0: Gab es denn im Kontrast zu den Dingen, die dir schwer gefallen sind, auch richtige Höhepunkte, wo du hinterher sagst, oh, das das ist für mich so herausragend an diesem Buch. Das hat mir richtig Spaß gemacht in dem Moment.
3: Ja, herausragend an diesem Buch, das ja, das möchte ich jetzt selbst nicht beurteilen. Das würde ich natürlich viel lieber vom Leser hören. Ich kann dir aber sagen, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Das war eine Phase, da habe ich das Kapitel der Trainer geschrieben und war selbst in Urlaub und habe da wirklich meine ganzen Trainer, die ich selbst hatte, noch mal Revue passieren lassen. Und angefangen von meinem ersten Jugendtrainer über die Trainer, wo ich mal etwas höher zumindest gespielt habe, aber wir reden hier immer noch von der Landesliga höchstens, bis hin zu dem Trainer, der mich heute wie in den Jahren trainiert hat und ja, das war schön zu schreiben, schön sich zu erinnern und ich glaube, das ist auch schön geworden im Endeffekt.
0: Es hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend und interessant an. Wie hoch ist die Auflage dieses Buches eigentlich? Wie viel hast du drucken lassen? Ich habe
3: insgesamt 10.000 Bücher drucken lassen und ja, etwas Amateurhaft, wie ich aber ja auch Handball spiele und darüber schreibe, stehen die jetzt beim elterlichen Haus in der Garage und warten da, dass die Leser finden. Also deutlich mehr Bücher, als ich wahrscheinlich mein ganzen Leben Tore werfen würde. Aber vielleicht ist das Buch ja ein ganz guter Wurf geworden.
0: Ich habe zumindest den Eindruck, denn in den sozialen Netzwerken, also wer sich für Handball interessiert zumindest, der findet in den sozialen Netzwerken regelmäßig irgendwelche Hinweise darauf. Aber ich hatte so den Eindruck, als wir vorab miteinander gesprochen haben, du bist sehr zufrieden mit der Resonanz insgesamt. Das
3: ist richtig, ja. Ich bin positiv überrascht, wie es jetzt angelaufen ist, das Buch ist jetzt seit zwei Wochen zu bestellen. Vor einer Woche habe ich die Exemplare auch aus der Druckerei bekommen. Und was ich bisher an Resonanz bekomme, ist durchweg positiv. Und was mich besonders freut, ist, dass auch verschiedene Medien und Vereine darauf aufmerksam werden, wie du jetzt mit deinem Podcast, der Tour Essen beispielsweise, da darf ich beim Heimspiel mal ein paar Bücher verkaufen. Oder natürlich auch Henning Fritz, der das Vorwort geschrieben hat. Der öffnet natürlich auch die eine oder andere Tür.
0: Wo du jetzt gerade Henning Fritz mit dem Vorwort ansprichst, gab es noch andere Personen, die dir bei diesem Projekt geholfen haben oder war das alles eigene Arbeit?
3: Doch, auf jeden Fall. Also auch wenn ich das ohne Verlag gemacht habe, geht das nicht ohne viele tolle Menschen, die einem helfen. Allen voran meine Frau oder Verlobte, die mir wirklich sehr, sehr gut beigestanden hat und mir auch immer wieder Mut gemacht hat, das einfach durchzuziehen und mich nicht beirren zu lassen. Dann habe ich eine ganz tolle Grafikerin, die mir geholfen hat beim Setzen und bei den Illustrationen. Ich habe das Glück, dass in meinem Bekanntenkreis viele Redakteure dabei sind, die lektoriert haben, sodass ich also auch keinen externen Lektor brauchte. Und natürlich auch der ein oder andere Amateurhandballer, der Probe gelesen hat, damit ich nicht ja, eine Überraschung erlebe.
0: Ziehst du in Erwägung, vielleicht noch ein zweites Buch zu schreiben, auch in Richtung Handball oder sogar explizit einen zweiten Teil dieses Bezirksklasse-Buches?
3: Als Sportler könnte ich ja jetzt sagen, ich schaue von Spiel zu Spiel oder von Buch zu Buch in dem Fall. Aber ernsthaft, ich habe jetzt über die siebte Liga geschrieben, bin jetzt aber auch kein 20 mehr und spiele vielleicht demnächst ja auch noch eine Liga tiefer in der Kreisliga. wäre ja auch möglich und da wird es ja nicht besser. Und folglich könnte ich mir vorstellen, dass für die ein oder andere Anekdote noch wartet.
0: Wer das Buch übrigens bestellen möchte, wo kann er das tun?
3: Das Buch kann direkt bestellt werden auf www.handballhölle-bezirksliga.de oder mittlerweile auch auf Amazon. Gerne aber auch über meine Homepage. Amazon wird, denke ich, schon genug unterstützt. Und so bleibt es unter uns Handballern.
0: Ja, so sollte das auch sein. Denn ich finde, wer so viel Engagement gibt für den Handballsport und sich so dafür einsetzt, dass auch die unteren Ligen mal ein bisschen beleuchtet werden, das sollte man auf jeden Fall honorieren. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Also mit so einem Buch, da wird man definitiv nicht reich. Auf gar keinen
3: Fall, aber reich an Erfahrungen und was jetzt schon toll ist, reich an Kontakten. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich Henning Fritz beispielsweise jetzt über WhatsApp anschreiben kann, ja, da hätte ich ja vor einem halben Jahr nur drüber gelacht. Und ich bin mal gespannt, was wir sonst noch für Kontakte warten. Und auch wenn man nicht reich damit wird, ist das ein schönes Gefühl, ein Buch geschrieben zu haben und das durchgezogen
0: zu haben. Ich habe es gerade gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich da auf jeden Fall zustimmen. Ich habe zwar kein Handballbuch geschrieben und noch ist es auch nicht im Druck, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr befriedigend, weil man hat die ganze Zeit ein Ziel, dem man hinterher eifert und wenn man dann fertig ist, dann ist man auch entsprechend zufrieden und stolz. Das kann ich bestätigen. Dani, ich danke dir recht herzlich für deine Ausführungen. Nochmal der Hinweis, bestellt dieses Buch "Handballhölle Bezirksliga. Ich finde, es passt irgendwie so wie die Faust aufs Auge, aber es hat halt sehr, sehr viel Charme und es sind sehr viele lustige Geschichten und Anekdoten, die dort auf euch warten. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ich möchte euch nochmal verweisen auf unsere Crowdfunding-Aktion, die am morgigen Dienstag startet. Wir sammeln für einen guten Zweck sozusagen, denn wir möchten beispielsweise die Fotografen bezahlen, die uns Fotos zur Verfügung stellen. Wir möchten ein wenig Technik kaufen und ein paar Kleinigkeiten organisieren. Unter anderem geht das dann auch in Porto und Verpackung für unseren Adventschalender, der am 1. Dezember startet. Also schaut auf jeden Fall mal rein und beteiligt euch mit ein paar Euro. Und ansonsten soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Alles weitere wie immer bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram zu finden unter dem Hashtag kreisab. Danke fürs Zuhören und in ein paar Tagen hören wir uns dann wieder rechtzeitig zur Frauenweltmeisterschaft. Bis dann.